0: 喝茶的时候，在喝之前，你去闻，甚至是闻那个茶，就是第一缕茶的那个气，采其气,气，去闻到这个气息吸进去的时候，本身那个精华，对你可能整个我们说感官体系，包括对你的这种哎、呃、能量信息的认知，其实就远远要比可能你喝到嘴里的那一下的那个信息量更多。其实，在自己做巧克力之前，
1: 我平时都喜欢吃百分之七十的巧克力，然后就觉得那是黑巧嘛，然后就觉得嗯，我吃黑巧那么就很苦，然后我就觉得这样很酷。但是，当我们自己做出了一块百分之五十八的非常柔和但不会过甜的巧克力的时候，我觉得那块巧克力才真正代表我自己，因为它嗯带有一丝发酵的酸，然后它又带着奶香。然后它不会很甜，但是也没有那种可可带来的呃，会让人感受到苦涩的这种苦感。呃，那它非常的平衡，然后又一层一层的风味，就是它是呃伸展的，但是它又是坚韧的，它又是它既是向外打开的，又是向内
0: 就是有力量的去回收的。你做的很多的这个决策就像水一样，它是自己流出来的。为了特别要去
1: 体验风味，我才要去吃巧克力，或者说我一定要说治愈自己的某一方面问题，我才要去做冥想，而是说，其实它是一种，呃，代表着一种我们的生活的方式。我希望有更好的生活，我希望对自己更好，我希望更好的去了解和发现自己
0: 。有时候，嗯，你要去的那个地方，其实远远它带给你的宝藏，我觉得是比你能想象的更多的。今天我们非常高兴地邀请到了我近期认识的一位对我非常有触动的朋友王亮啊、呃。王亮呢是派悦坊的联合创始人，就科科虎也是啊、呃、王亮和团队近期嗯创、呃、立的一个新品牌。嗯，另外因为王亮早期也在麦肯锡，然后担任咨询顾问，所以非常有意思的一些早期的背景以及创业的经历。以及我们是通过，其实是瑜伽和正念的一个老师，然后呃发现了这段机缘认识的，所以今天邀请他来到我们的 h e a r t y Love 啊，要不请王亮介绍一下自己？嗯、
1: uh, ，Hello h e a l y Love 的听众朋友们大家好，然后也呃想必听这个节目的也有。快悦坊和科科虎的热心听众们，我叫王亮。然后刚才如同 Vivi 介绍的，我和 Vivi 呢都是对于正念、对于冥想、对于生活充满热爱的人。我也是 h e a r t f l a b 的用户。其实我是先知道了有 h e a r t f l a b 才认识了 Vivi。呃，因为我自己已经是一个大概有十年左右时间的。呃，一个冥想的练习者和瑜伽的练习者，那其实也是正面的冥想和瑜伽陪伴着我，经过了这个创立派乐坊，在创立新的巧克力品牌可可虎整个的过程，所以我和 v i v 首先也是有非常相似的这种。呃，倡导正念的生活理念，因此也非常开心能够有这样的机缘，让我们一起聊一聊彼此的
0: 品牌，彼此在做的事情，聊一聊我们对正念的思考。谢谢你，王亮啊！我也被科科虎和派房的伙伴介绍一下自己啊啊！我是 Vivian， 我从去年呢回到成都，也是我的家乡，然后开始做 Hearty Lab 哈利冥想这样一个嗯、呃，倡导和践行正念生活方式的品牌。嗯、呃，我们目前有了自己的哈利冥想的小程序和 APP， 然后有很多多样化的生活场景亲和的冥想的音频内容，方便大家其实每天都可以跟着自己的节奏，在一些冥想的传统的技巧和科学的理念下去结合生活去进行练习，然后也有一些线下的这个冥想体验活动，所以我们应该是在。呃，两周前，我和亮其实是在有一个活动上认识，然后呃，我们线下的一些非常好的合作伙伴、老师，其实也是从他那里知道亮是在，也是在几年前，其实有过一段非常深入的这个精神探索之旅，去到了印度，然后包括又有多年的其实持续的一些对自我认知的探索。然后最后就引申到我们聊到了啊、呃，他的创业，包括他的个人成长经历，和我我自己就非常受触动，所以今天也特别激动，能把王亮邀请到我们这里，跟大家一起聊聊这背后的一路的关于啊、呃，关于甜点，因为王亮其实特别喜欢呃，这个就是一个是自己喜欢品尝甜点，<笑>自己喜欢做甜点，然后他也有这个自己整体，然后。啊，创业以体验为中心的这样一个故事，尽量要不介绍一下？就是最早，嗯，因为我记得你其实你本科并不是，就是你的本科包括你毕业了以后，并不是做这个跟食品任何有关的。这段故事是最早怎么开始的呢？嗯
1: ，对，可以来分享一下，因为其实像嗯、呃，就像 Vivi 说的，我们两个人。都是把自己的爱好逐渐做成了事业。那，嗯，虽然说我我本科是学生物的。然后从清华毕业以后呢，就加入了麦肯锡做了管理咨询，可以说是一路走来都是一个标准的这种好学生的道路。当然了，好学生和爱吃甜点是不矛盾的一件事情。那在结束了麦肯锡四年的咨询生涯之后，当时其实是有一个契机，就是去商学院继续深造。但是我当时是正好那个时候还是在09年的时候，呃，我是在09年之前。就是零八年，我去了四川，呃，做了这个汶川地震之后的志愿者。那三个月的时间里面，其实让我对于我零九年要离开公司以后的生涯有了很多的思考。我当时在汶川的时候呢，呃，是在汶川地震之后，我是在四川省的绵竹市，呃，帮助当地的市政府进行灾后的这个对于民营企业的一些调研，呃，和看怎么样能够给到。当地的民营企业和非盈利机构最直接的这些援助，帮助他们能够最快时间的去恢复到正常的生产生活当中。那段时间里面，我接触了很多的企业家，其实给了我很大的触动，因为我自己的话一直是对于，呃，我希望我的人生是可以去点亮更多人的生活，去帮助到更多人，一直是抱有一个这样的一个人生信念吧。那。从那一段时间里面，我就意识到，其实我要是能够去通过创办企业，去通过给呃在企业里面工作的人提供更好的技能，那我是有可能去更加积极的、更可持续的帮助到这些人，而不仅仅的是说通过做公益，或者说通过这种资金上的这些援助。所以在零九年我离开。呃，麦肯锡之后呢，我就没有马上去商学院，我就说决定自己创业。那创业其实是一件很辛苦的事情。我是和我那时候是我男朋友，然后现在是我先生，呃、uh, ，Mark。那他是一个美国人，特别特别喜欢中国的文化，嗯、uh, mm ， hmm. 然后他也特别会做甜点，所以我们就说一拍即合，我们就说那就可以去做一个，呃、uh, ，就是说呃， uh, 一个品质很好的，做我们自己愿意。呃，分享给家人和朋友吃的这样的一个好品质的一个甜点的公司，所以我们就有了我们的第一个品牌派乐坊，就是顾名思义呢，就是派送喜悦。嗯、呃，那随着派乐坊一步一步的成长，我们其实一直在寻找说。嗯，更好、更优质的食材可以用到我们的蛋糕里面。然后，就巧克力其实是我们每年用的非常非常多的一个食材。然后，刚好是我在印度 ，Mark 在美国，我们都各自发现了在当地有人做这种，嗯，就是有机的可可豆做成的这种。非常健康、无添加的这种很健康、高品质的巧克力，而且它带有，呃，这种可可果本身的风味，而且是不经过这种工业化的加工。我们觉得这个东西国内还没有，然后又对身体又很好，而且就说品尝巧克力本身也是一件，呃，嗯、非常给人疗愈的事情。嗯、呃。而且我也觉得国内其实大家都在寻找更健康。呃，更加有利于身心的这种生活方式，那这种精品的产地巧克力也是非常符合这个趋势的，所以我们就想说，又可以把巧克力用到派乐坊的蛋糕里面，那说不定我们还可以做一个精品巧克力的品牌，于是呢，就有了呃 c a s h o l 可可虎这个新的巧克力的品牌，啊、呃，那而且其实在这种巧克力。就是有机的可可果做成的这个巧克力的背后，其实它也有非常多关于公平贸易、关于这个提高农民收入方面的种种的这种很正面的社会影响。所以我觉得这个也和我们做派派坊最开始的初心是非常非常一致的。嗯，总之就是在嗯不断创造甜蜜的事业上，就这样越走越远。其实一开始也没有想到说。嗯、呃，我会把这一件事情做那么久。一开始只是想说是咨询公司毕业毕业出来，给自己一个小小的尝试。呃，那没想到从零九年到现在，已经是呃要十四年了，呃、啊，就马上十三年，对对对，嗯、呃，真的是日子过得非常快，嗯，嗯非常长、呃。对啊，所以也想听听、就是嗯呃，就是嗯，就是 Vian 这边。是怎么样做做起哈尼的？因为我其实刚认识 Vivian， 在一个活动上，包括我也听到我们共同认识的瑜伽老师给我介绍 ，Vivian 其实是一个非常厉害的互联网人，然后一下子转过来去做如此安静祥和的一个充满正念的冥想 APP， 我也觉得非常有意思
0: 。嗯，那天其实我记得我们那个是一个 panel， 然后关于女性创业者、女性力量的。哎，话题也挺这个落俗的，但是其实我在那天的这个整个 panel 上面，就是讨论上，我特别有收获。我觉得就是我很惊喜的遇到了你，或者说我们俩是现场唯一一个就是非常规，就是不太这个就是在 Web 3.0 零元宇宙这个非常科创和商业时代下的女性创业者。因为我觉得你做的刚才说的这个关于甜蜜的事业，其实是一个。既传统又有很多创新的，而且你很打动我的是，你讲到了就是在疫情下，你们有很多这里面其实有一部分是更偏蓝领的这种团队员工啊，包括有很多是妈妈，很多是女性，大家怎么在这种就是说有挑战的时期，特别是你们的很多的这个啊、呃、工厂啊，包括同事在上海，在这样一段就是今年疫情可能持续了两三个月比较严重的时期。咱们其实是跟大家在持续的，在这个能啊、呃、能能创造，就是我们这个这个蛋糕，然后能持续的去给用户去交付，但是又能在后台把大家的文化、企业的管理，然后包括把员工的幸福感持续的维护好，我就觉得啊是一件其实一下子触动到了我，甚至说这个触动可能对我一直都在，也是真正让我在背后有点像找回了自己的一些初心。嗯嗯、呃，我大学其实做过一个创业。嗯、呃，我大学在嗯、呃，也是在成都，在四川大学读的。嗯、呃，我大三的时候跟我的很好的朋友的闺蜜一起做了一家叫玛丽珍的奶茶店啊，当时也有了甜点，<笑><笑>对，叫 Mary and Jane， 其实就是两个女孩子开的店的意思。然后也它是一个经典的这个那个可爱的鞋子的那个鞋型。然后我们其实是希望传递一种简朴然后快乐的这样一个理念。然后当时其实就有了第一个其实创业的那种体验，就是麻雀虽小五脏俱全啊。但是当时是大雪，其实有点像我们还是非常的，我觉得简单，然后也非常的其实没有经验。但是在那个过程中，嗯、呃，你其实去非常亲自的去一线的这个，包括我们的原材料市场。哎，就像你跟我分享，你也第一次去进这个就是蛋糕原材料。怎么选面粉、巧克力，其实都是那种零，就是零售级别的，都不是工厂级别的。我第一次去选我们的茶和奶，我记得我去啊买了雀巢的奶、川宁的茶。后来我们慢慢才深入到更大批量的一些工厂去理解，怎么用最好的原材料能调制出来你自己日常你会喜欢的、你会喝的。如果你会和你的那种幸福感，你能把它同样的传递给大家，又能相对兼顾好我们、嗯、说的成本和品控，那你觉得这是一件特别由内而外、发自内心的热爱和有热情的事情。所以那个其实都已经也是很早了，零九年，我也是在零九年那时候大学刚开始做这个创业，后来呢就去了美国读书，然后。呃，因为我自己其实一直对品牌营销和建立一个好的这种就是用户的品牌心智这件事情非常啊、呃，早期来说一一种模糊的向往感吧。然后也看了很多以前的电影，比如说这个啊《Madman、呃》Mad man, 广告狂人，你会发现创造一个新的概念和一个新的这种就是消费机会给大家。但后来也越来越理解，这种机会和消费的场景必须是来自于真实的，而不是被营销出来的。所以一四年的时候呢，我回来啊、呃，回到国内，然后也加入了 Uber。当时互联网其实是在 O T O 行业，嗯，这个共享出行是非常火。嗯，也是因为当时其实并不是因为那个科技的一种，我觉得就是恒大的视野吸引了我，而是因为，嗯、呃，你在非常寒冷的冬天，我当时在芝加哥，你能在手机上一键呼叫一辆车，然后你能在寒风中马上上到这个温暖的车上，然后去到你的目的地。哎，你觉得这个跟你心里就是好的品牌能提升人的幸福感是很一脉相承的。但是后来也经历了从 Uber， 然后到说抖音啊，还有 TikTok 这一些互联网的 C 端的大事业，然后也慢慢觉得，嗯，很多时候我觉得科技它带来了极大的便利啊，信息的这种流通，包括对整体我觉得当代人的生活方式极大的改善和优化之后。我觉得大家其实你会发现，嗯、呃，可能在疫情，特别是在疫情爆发下和疫情后，最突出的问题是大家的整个心理健康和精神状态，甚至是我觉得叫心灵的一种归属感。嗯、<哼>然后那个东西最早不是我去从一个就是说商业和商业机会的角度发现的，是从我自身，因为我自己其实嗯、呃、也分享过，我觉得这个我们也很有。其实缘分啊，好像那个你跟新疆也有一些这种情节。我是小时候一直在新疆出生长大，然后所以就像很多次我也谈到，我的童年是一种非常自然的，然后被放养的状态。然后我也确实非常感激我的父母，给了我这种无条件的这种就是。啊，支持和爱让我去探索。我的探索其实是非常小，不值得一说的。也没有学习很多这种奥赛呀，什么这种才艺班。我就是经常一出去就玩一天，然后去抓蜻蜓，然后去河里去抓鱼，啊，甚至甚至去看青蛙。就包括那种，就是新疆的可能自然的户外的景观，也创造了给我那种，就是对，嗯、呃，我觉得一草一花，然后甚至一个有灵性的动物。他怎么跟你之间的一些互动和链接？所以那些东西，我觉得都是带给了我非常多早期的一些，就是心灵的，我觉得叫什么，嗯，满足感。因为你觉得你不是孤立的，然后你是跟有点像自然和这个宇宙是链接在一起，而且你也没有觉得你一定要就是成就什么，你就很幸福。你觉得每天自然的。出去玩晒太阳呼吸就很啊，但是可能最后你长大了，我们说在这个看到了非常多的，呃，就是你也学到了很多知识以后，你有了很多的框架，你有很多的标准，那反而这些东西成为了你的一些我觉得目标，哎，你觉得如果不做它，你就会不不怎么样，反而其实内心有很多的匮乏感，所以这种匮乏感呢，我觉得在我互联网的一些从业经历里面。也越来越觉得，它其实，嗯，它是它是一把双刃剑啊。就是说，我觉得信息包括娱乐，现当代的这两个东西都是越来越发达，但是人其实不断的在外界去寻求这些东西的同时，你会觉得它并没有给你持久的满足感和这种叫具足感，它反而会让你匮乏。所以后来我一直自己在思考，那什么东西其实让你？嗯就是不从外界获取，你就觉得，哎，我我挺好的，然后觉得我不错，或者说我觉得我很充实。那这种满足其实会给你无限的安稳和安心，然后再激发了你更多的一些好奇。而那个好奇，在不是求于外界的一些标准的这个设定下，是你自发的，你可能又开始有了新的一些创造力，而去真正关注你身边的、你身边的人或者事情。而不是从一些我觉得创造出来的新概念中去汲取那种快感和欲望，所以这个可能都是说的,、嗯、说,的说的有点泛啊，但是都是我可能创建哈里的那个源头，因为我觉得这里面冥想可能是我找到了就是回归内心的一个很有用的、很有效的方法，而正念冥想的这个体系，我觉得它也其实非常古老的同时又非常的现代，它很适合当代人。嗯如何其实去有点叫安放自己的内心，所以我也觉得那自己可能可以用一些我经历过的科技的手段，然后包括互联网产品的方法啊，但是可能不失那个更向善的一种，我觉得包括慢节奏的一种初心，去把它带给现当代，我觉得非常需要。其实安稳下来，甚至是回归到内心的这群人，对，所以这也是哈里可能诞生的一个初衷，嗯。呵呵，<笑>对，特别棒，嗯，所以，我之前其实那天也是听到，嗯，说到科科虎的这个故事啊，因为我听说就是在你们派悦坊的这个就是成长过程中，嗯、呃，其实你也遇到了一些新的这个，包括随着它的不断成长，然后你也一直在你你自己也在其实学习，包括后来我记得你说有一段时间。嗯，你去相相应的是在你其实个人的有很多的这种就是探索精神探索啊，包括去印度以后，你又去了日本，包括其实去看很多当时日本的一些偏我们说的日式甜品匠人工艺的这种做法，嗯、你觉得那个是对，就是说包括可可虎今天的诞生去做这种我们说有点叫精品的圆豆巧克力啊，就这个是有更有相关性吗？嗯。
1: 其实，整个创建派月坊，再到可哥,哥虎的这个过程里面，也是我自己逐渐去呃学习正念的一个历一个一个历程吧。嗯，因为嗯，我其实，在刚开始创办派月坊的过程那几年，嗯，因为我们也没有引入外部的资本，完全是靠自己的积蓄一点一点的把这个企业做起来，所以刚开始的几年。所有的注意力都集中在我怎么样能够让这家公司活下来。那在这样的一个过程里面呢，其实人是非常非常去专注的，然后可能一心想的也都是说生意的成长。但是等到生意慢慢的成长到一定的规模，它有一定自己稳定的状态之后，呃，其实越来越多的创始人就会去思考，我做这件事情它真正的意义是什么。所以也是在我创业大概到六年到七年的左右的时间的时候，嗯，俗话说七年之痒，其实我那个时候也经历了一些自己在这个工作和生活当中的一些小小的危机。呃，现在的话回看起来就是所谓的一种职业倦怠吧。嗯，而且我因为以前在大学的时候，我自己也经历过，比如说像这个一些进食方面的一些。问题也是现在其实很多可能十几二十岁的就说女孩子们也经常会遇到的一些状况，所以我那一段时间其实整个人的精神状态是处在一个比较。自我挣扎的一个境遇里面，我那个时候觉得自己很幸运，就是遇到了冥想和瑜伽，然后我开始不断的想通过这些方式去练习。那这些方式的练习其实可以让我更好的能看到自己的内心。那就是我发现让我感受到困扰的一个很大的问题是，是我需要重新去找到我创业的。或者说，我持续去让一家企业不断的往前走，不断的往前增长的这个呃原动力，我的初心到底是什么？因为在那个时候，我感觉到自己说，我看到公司的生意蒸蒸日上，我们从线上做到了线下，我们从北京去到了上海，去到了杭州，去到了更多的城市，我都感受不到说那种来自于成就，或者说来自于数字或者金钱的喜悦感。嗯， uh, 那我在那段时间里面呢，我也意识到自己的这种，嗯、呃，看到了自己内心的当中的这些困惑，所以我决定就是休息一年，嗯、因为我也很害怕，如果说我以一个持续的并不很情愿工作的一个状态，或者说我自己没有一个很好的精神状态的时候，我很难帮团队去做出正确的决定，或者说我也很难让团队的成员有一个真正的一个更好的发展。嗯、呃，所以在这样的情况下，我先是二零一七年底的时候，当时我有在，就是我有去了印度。那其实去印度的时候，我一方面是练习瑜伽，另一方面也是保持一个远程的工作。那也很巧，我其实就是在印度第一次的吃到了这个精品的巧克力。呃，当时是在印度一家，呃，很小很小的一家进口的，算是印度。本地的一个精品超市里面，然后我就看他收银机旁边放着一块用椰子壳回声再造的纸张包裹着的巧克力，它的包装非常的特别，呃，颜色非常的鲜艳，不是像传统的这种巧克力比较深沉的这种色调。那嗯，售、呃、货员就跟我说，这个是他们本地的，嗯、呃，一对创业者。做的一个嗯，所谓高端印度的高端精品巧克力的品牌，然后跟我说这些原料啊什么都是有机的，然后它的包装都是环保的，然后我就觉得很有趣，在印度怎么会有说高端巧克力？因为我们的印象当中，高端的巧克力都来自于瑞士，来自于比利时。但是当我吃到这块巧克力的时候，我觉得它真的非常不一样，它有很明亮的酸度，就是吃起来就像你吃到了一颗。百香果，或者是吃到了一口芒果，呃，就是那种果香在嘴里爆发出来。然后我就问他，我说：“这个是有添加什么其他的水果的成分在里面吗？”然后，呃，那个柜台的小女孩就是摇摇头说：“这个就是可可本身的味道。”所以后面呢，我就开始研究，原来巧克力是由可可果做成的，而可可果它本身是一种。呃，果肉像有点像山竹那种，就是白色的，很可爱的一颗颗的果肉，经过发酵，经过干燥，再经过非常漫长的研磨，然后一步一步的变成一块巧克力。所以在印度那个旅程之后呢，我就发现了这个精品巧克力。然后刚好那时候我先生 Mark 他在美国也去了几家在美国开始做这种精品巧克力的商店，他就跟我说，在这些从原豆。嗯、呃，就是从原产地精选有机的可可豆，嗯、呃，过来做成的巧克力，其实是非常能够帮助那些可可产帝国的农民的生活的水平。而且 ，Mark 跟我说，很多在那边去培育这种精品可可的这些农庄，都是这些社会机构和非盈利组织。那他们其实全部的收益都是给到当地的当地的农民，这样能够去改善这些可可的种植，还有耕地的保护等等。于是我后来就是 Mark 回到了中国，然后我决我当时是决定继续去东京蓝带去进修烘焙和西点，因为也是希望能够给公司再去注入更多的、更好的这些产品力。然后去日本的时候，我就看到了更多在日本去做精品巧克力的这些。呃，匠人和工坊，那我就意识到，其实它真的是可以不光是说给人们带来更好的、更好的食物，它也可以去呃帮助到很多这些种植地的这些贫困的农民。那我就觉得这是一件就是说一举两得的事情。而且在这个过程里面，我也意识到，就是我不断的会反思，我为什么刚开始去做派月坊，我为什么。嗯，就是、说喜欢去做一个甜蜜的事业。那其实，在这个过程中，我们也帮助到了很多，不光是说给很多我们的客人派送去了这些。呃、嗯，甜蜜的喜悦，我其实也帮助到了很多我们公司的一些可能本来家里很贫困的员工。那他通过在派月坊自己的工作，他其实也是去有钱，比如说换了更好的房子，或者是让孩子、让家人有了更好的居住条件。就这件事情本身，其实也是和我从小到大这些能够帮助他人的这种理念相去契合的。所以在日本的整个学习的过程当中，我觉得。嗯，也让我更好的就是看到了自己的初心。于是到国内之后，二零一九年，我们就说，呃，在把派乐坊做得更好的同时，我们也希望能够带给市场，就是说一个更好的食物，就是这个产地精品的圆豆巧克力。啊、呃，那我们当时给可可虎起英文名字的时候，其实我起的是一个，呃，日语的发音翻译过来的，就是 cashew。c a s h o 它在日语里面的汉字是“结晶”两个字。那它一方面呢，代表的是，呃，就是巧克力，它是一个晶体的结构，嗯、呃，就是就是所有它的里面的晶体排到一个最佳的排布状态的时候，它能够让一块巧克力是以有光泽并且是坚固的状态呈现在人们的面前。另外一层含义呢，就是 cashel 结晶，它也是以在日语里面代表着辛勤劳作的成果。所以我就觉得，嗯，这个两层含义刚好就是印证了我们在做巧克力这件事情的时候，所想去通过一个新品牌，呃，所表达的产品层面和精神层面的意义。于是就开始有了精品巧克力这这段新旅程。而且还有一点，就是也是我在琢磨这个巧克力的过程当中，其实也是一个非常自我疗愈的过程，因为我前面提到。从二零一五年开始，我其实又又开始重复大学的时候，就是进食方面的这些症状。在这个过程里面，就是我特别容易出的一个问题，就是我有时候情绪烦躁了，我就会吃很多很多的东西，然后吃完了以后又非常懊悔不已。那这种情绪性的进食，其实是我们现代人在都市里面经常容易遇到的一个问题。那其实除去冥想和呃瑜伽的练习之外，其实在这个治疗界非常流行的一种方法，就是所谓的正念饮食。然后，那我们说说成白话，就是好好吃饭。哦、呃，那其实，在学习巧克力的过程里面，嗯、呃，就是精品巧克力，因为它的风味是和传统的工业化的巧克力很不一样的。嗯、所以，每一个做巧克力的人，我们都要去学习怎么样去品尝一块巧克力。那就是品尝一块巧克力，你需要把它放在舌尖，慢慢的去融化。你要用鼻腔，你要调动五感去体会这个巧克力的风味。那其实这个就是，呃，我记得有一次我在慢慢的品尝完一块巧克力之后，我觉得我烦躁的情绪突然一下子就减少了很多。然后我就意识到，哎，如果说我吃每一口饭，嗯、我在每一次有这种情绪性进食的感觉袭来的时候，如果说我都可以像品尝一块巧克力那样。认真的去品尝我进入到我嘴里面的这每一口食物，那其实呃可以很大程度的去帮我们缓解这个情绪性进食的问题。所以后来我们在上海就是在北京也做了很多的这种呃巧克力品尝的这种工坊，包括日常我们在工作中，我们也要带着同事一块儿去品尝我们自己做的巧克力做的甜点。然后我就发现，在一次一次的这种。呃，训练自己要去认真的品尝一块巧克力的过程里面，我我自己这种情绪性进食的频率也降低了很多。就这个是给我很大的一个惊喜，就是我觉得我我做的工作，我做的产品，呃，一方面其实给到很多人送去了喜悦，而他。在这个过程当中，也疗愈了我自己，所以这个是，就是我我是开始做了精品巧克力之后，才发现，哎，原来他和正念和哈里所在做的工作，其实是有
0: 千丝万缕的联系。嗯嗯，哎，我刚才有两个特别大的好奇啊，就是，嗯、呃，我我自己其实不算是一个对甜点特别，呃，特别有这种执着的人，但是我会，我确实会偶尔吃一些巧克力，但是我其实以前确实也不懂，就是我们说的精品巧克力，或者说这种原产地巧克力，刚才像你说的，它跟这种更，就是标准化的、商业化、工工工业化的这种巧克力。嗯，最大的差别是什么？或者说我们怎么定义它是一个精品巧克力？嗯
1: ，对我觉得可以概括成，呃，我觉得最主要的三个方面吧。这个之前做咨询顾问的、嗯、特别喜欢把事情归纳成三个方面。第一个是说，呃，就像好的食材，你必须首先要知道它是怎么样种植出来的。那就是一块好的巧克力，它的构成它的最主要的食材就是可可豆。嗯、那可可豆呢？对于一块精品巧克力来说，它必须要来自于有有机认证的农庄，然后它必须得是相对来说从树的可可树的品种上来讲，它是一个比较好的品种，然后并且它整个的一个从可可树的种植、摘果，然后到果肉的这个处理、发酵的过程，都是经过精细化的控制的。也就是说，做成可可的这个呃这个可可豆。嗯它是本身的品质就是非常好，当然可能在工业化的可可的这个生产当中，其实它对于可可豆的要求没有那么高，那可能品质一般或者说是本身品种比较平庸的一些可可，其实它经过这种工业化的加工，还有经过后期这个人为的味道的调整，它都可以做成一块我们常规意义上来说，嗯，吃起来还不错的一个巧克力。啊， uh, 所以这个是首先是原料上的差异，第二个就是在生产的过程当中，因为在生产的过程当中的话，嗯、呃，我们会去人工的挑选每一颗的可可豆，然后因为我们在把可可豆做成最后巧克力的过程里面是不会给它去进行任何成分上的呃改变的，就是我是这颗可可豆，或者说我大概是每。呃，三十克的可可豆能够做成一块三十克的巧克力。嗯、呃，那可能在工业化的这个生产当中的话，他会去把这个可可豆去，就是说不经过挑选，就是一大批的扔进烤炉里面，然后经过高温的烘烤，把这些可能有发霉的或者是有虫蛀的豆子上不好的味道，都通过高温烘烤去去除掉。嗯、呃，那然后再把它压榨出，分出油和固态物质。然后呢，嗯，就是再去进行一定比例的重新混合，嗯，然后再加入，比如说香兰素或者是一些人工的一些香精，让它去达到一个标准化的一个均一的呃一个味道，嗯，那所以这个是就是说生产过程中的这个嗯、呃、差异。然后那还有就是在最后我们去调整风味的。这个过程当中的话，我们精品可可豆其实精品的巧克力不会去对风味再去做过多人为的添加。那它尽量的，我们就是做出来的话，因为它很纯粹，它基本上就是可可豆，然后加上蔗糖，嗯、呃，就是一起研磨得出来的一个产物，嗯、所以它能够去保留这个原产地的可可它本身的这种风味。其实说起来呢，就很像说葡萄酒，你有法国的，比如说。勃根地产区的某一种葡萄品种做出来的葡萄酒和，和呃，我们的新世界，比如说澳大利亚的某一个产区的葡萄酒，哎，它就是会有这种产地和品种本身带来的天然的差别。嗯、那这个这种天然的差别是在精品的产地巧克力里面可以吃到的。那可能在工业化的巧克力里面，它会去，呃就像我前面提到的，它会去通过人为的呃调整和香料的添加。然后让它去呈现一种比较均一的风味。那你可能吃这一块巧克力，无论它是用世界哪个地方过来的可可豆，它过来都是一个统一的味道标签，那就是一个巧克力味。而我们的巧克力的话，或者说我们跟我们一样做精品巧克力的这些巧克力的呃小工坊，我们都会在包包装上标注出来。诶，这一块巧克力里面你可以吃到樱桃，你可以吃到柑橘。那一块巧克力里面，你可以吃到呃麦芽，你可以吃到伯爵茶的风味。那它每一块巧克力都是呃与众不同的，所以可能就是这几个方面吧，算是区分这种所谓的精品巧克力和常规意义上的巧克力比较不同的地方
0: 。嗯嗯，嗯理解了。啊，我觉得你刚才在介绍那个巧克力的产地和风味的时候。然后用到了一些其实特别美妙的这个词，就是说这个巧克力里面它会有什么样的，有点像我们说香水呀、啊，或者说你刚刚说到不管是酒、红酒还是咖啡，它其实是一个非常嗯，我们叫精微的感受，对吧？还有什么前调，或者、嗯、是,是,是后调，还有尾香。所以其实我整体听下来，我觉得这是一件非常关注差异化，然后关注其实个体的特色。而且也其实是一个更我们就叫叫精微，或者说更有觉察的整个这个就是过程，不管是去啊、呃、找这些原产地，然后还是去创作这些不同风味的这个精品巧克力，且不用一样的 label 去给它就是批量生产，同时最后可能让拿到它的人感受到它，还能知道它背后的整个风土人情。嗯，我觉得这个其实跟我们说的正念饮食，刚、嗯、刚你也提到。我觉得其实早期我们有一个叫正念饮食的 One on One， 就第一节课啊，很经典的。包括在 MBSR， 就是正念减压的这个疗法里面，卡、嗯、<哼>巴金教授也会教大家说去品尝一颗葡萄干啊，它叫葡萄干的秘密。然后那往往就是在对一个嗯，不光是一个小众的东西啊，甚至就是一个大众的，你习以为常的一个食物的这个，就是进食前。你不会抱着一个就是惯有的心态，包括其实是叫呃填塞式的去满足我的，要么就是饥饿啊，要么就是说我们说由烦恼或者是焦虑、压力带来的这种可能是无意识的这种就是填压感，然后它反而其实是你真正的去吃之前，然后有没有其实感受一下它它的外形、色泽、形状，甚至去听一听它有什么味道。那这样呢，能帮助你其实相对更好的去吃每一口的时候，其实更有觉知的去从我们说无感上去感受它。第一个是也不会吃的更多，而、啊、是有意识的；第二个是你可能会带着每一次有新的这种发现、嗯、去体察它这种更精微的一些特色。那就像我之前也听到过一个就是很有名的茶人，他说其实包括喝茶的时候。啊，你你在喝之前，你去闻，甚至是闻那个茶，就是第一缕茶的那个气啊，叫那个采气气，去闻到这个气息吸进去的时候，本身那个精华，对你可能整个我们说感官体系，包括对你的这种说，呃能量信息的认知，其实就远远要比可能你喝到嘴里的那一下的那个信息量更多。所以我也觉得这个事情对我来说，它就其实非常有体感。嗯嗯但是我也在想，是不是这是一个过于精细的东西？就是你怎么去理解？当我们其实做了一个这样子，包括希望人更就是说，嗯，冥想也好，正念也好，其实是打开你的觉知，让你的整个我们不管是色受想行识，还是你的这个五蕴，然后六十，甚至于七识，更开放、更敏锐。但是会不会有很多人会觉得，啊，生活没有这么精细，不不必要这么精细？你怎么看待这个东西？它的精细化是一种什么样的生活状态？然后或者说，可能没有了这些，我也简单，我也少了很多烦恼。呃，对，其实这是特别棒的一个问题。在做精品巧克力的过程当
1: 中，其实我也会经常要回归到我们自己。我们希望就说，不管是派月坊还是可可虎，我们都希望通过甜蜜的体验，让这个世界更快乐。嗯， uh, 那所以我觉得，当我做一块精品巧克力的时候，我更强调的是说，它是更好的材料，它能让你吃到更好的味道。然后你吃下去以后，它更干净的配料表，让你觉得是更少的负担。其实我们不会过分的去强调说，嗯、你一定要从当中去体验到怎么样怎么样的风味。啊、uh, ，但是如果是有人对这块特别感兴趣，那他通过。这种精细化的品尝，它能够体验到这种风味的差异，那对他自己来说是一个很惊喜的体验。那对我们来说也是感受到了，就是消费者对我们的回馈。嗯、呃、所以我觉得其实做食物的公司，第一步就是我要做好的食物，然后让大家吃的开心。嗯、呃，那其实就像，嗯，其实我觉得包括像我像身边的朋友也会去推荐哈尼的。A P P， 有的朋友就会跟我说：“哎、嗯，你跟我推荐这个 A P P， 是不是你觉得我精神状态不好？”<笑>我相信，可能很多时候哈，哈里的就是我相信 ，B B Y 可能也会遇到类似的就是困惑。可能有人会觉得：“哦，我是不是因为精神上出现问题了？我需要去做冥想？”嗯，就刚才 B B Y 在问我这个问题的时候，我也会想说一说。其实我觉得冥想就像嗯，我们选择吃一块更好的。就说精品巧克力有很相似的地方，就是说，并不是说我是为了特别要去体验风味我才要去吃巧克力，或者说我一定要说治愈自己的某一方面问题我才要去做冥想，而是说，其实它是一种，呃，代表着一种我们的生活的方式。我希望有更好的生活，我希望对自己更好，我希望更好的去了解和发现自己。哦、呃，所以我也想说。就说你怎么样去看待这个？呃，冥想对于我们，就是说日常的生活当中，它是怎么样能够帮到我们？就是说，其实就像我们吃精品巧克力，嗯、并不是为了说一定要去体验风味，而是说我其实就是想要一个更好的生活。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯谢谢亮，我觉得你刚刚讲到那个回归，嗯、呃，食品的安全或者说好的食品本质，我觉得其实特别务实。然后我刚刚的那个发问，其实，嗯、呃，我自己是有答案的，因为其实也跟你刚刚问我的问题相关。因为我觉得答案是肯定的，就是说，当你能通过不管是吃一块东西，吃一块巧克力，还是说你是通过冥想和正念这种方法，其实它。都是一种法门，就是我们说是一种，其实是一种通道。你通过这个方法，它能够帮助你更专注在一个事情上，特别是能练习你全心全意的去体验和这个经历经验整个完整的过程。它其实是对你如是的去观察当下一种非常精妙的精微的培养，是一种能力的培养。啊，很多人会觉得，我觉得是不是过于精细啦，或者说过于这种细腻啦，啊，会让我生活中反而烦恼更多。我觉得其实这是一个误解。当我们现在有很多的烦恼，或者说当我们说我们找不到方法去解决的时候，最大的问题，然后其实就是啊，有很多的散乱，或者说有很多的念头，或者有很多的欲望。我觉得其实找到任何一种小的方法，包括我们说你去吃一个东西。好，但这个东西是一个健康的，没有负担的。你能安安静静的，其实我们说给自己啊，一分钟，甚至是五分钟，你能如是的去感受它、观察它，这个过程本身就会把你很自然出现的很多念头、很多想法，能慢慢的这个安放下来、收摄下来，甚至让你在这样一个小的短暂的时间内。把你的所有的专注力啊，就像有意识的打开一个手电筒一样，全部都投射到你关注的这个锚点上。比如说，它是一块小颗粒，或者说它就是我们冥想关注的这个锚点呼吸。嗯、那其实我觉得，在日常都市人的生活中，通过这样子有点像我们说 h e t 的训练，就是这种就是高强度，然后但是这种间歇性的，然后但是极度专注的，然后这种练习啊，五分钟一个，十分钟一个，它不需要其实占用你大量的时间。如果你一天其实有必要的是这样子，有两个、三个时段去专注的吃一个东西，去专注的喝一个一杯水或者是专注的去训练你的这个叫觉察和专注力的这种集中。我觉得你不但会打开你非常精微的体验，然后会让你第一个是不但更少的散乱，我觉得更多的清晰。那更多的清晰其实也能帮助我们做更好的判断。这个不光是指在工作上，或者说创业上，特别是对创业者，可能我觉得每一刻都在做很多 executive decision， 但是其实有了更每一刻又一刻的清晰的觉知，很多东西，我今天看到一句话特别打动我说，说你做的很多的这个决策就像水一样，它是自己流出来的，因为其实你的这种专注度和稳定度，能帮你其实有更稳定的这种就是决策机制，它就其实是自然的。从你的不光是潜意识，还是说从你本身已有的啊更好的一些思维体系中就流动出来，因为其实你没有慌乱，你没有恐惧，你就不会被这些情绪所挟持，也就是在一种全然的专注的和安稳的当下状态。对，这个也是我觉得，嗯，包括你说 h e a l t Lab 的冥想，就是我们的 App 的内容，还是说我们本身不光是通过 h e a l t Lab， 可能其他的很多的冥想和正念。我觉得可能希望带给当代人的一些啊、呃、方法，或者说一些嗯、呃、帮助。
1: 嗯，是的，我自己觉得冥想和正面的练习对我自己的帮助真的非常大。因为就像我总说，我们坐飞机的时候都会听到别人讲述一句话，叫做“安全提示”，就是比如说呼吸面罩掉下来的时候，要先给自己戴好面罩，再去帮助身边的人。嗯，那其实正念冥想就好像是说，我们要先让自己有一颗通透的心，有一个通透的思维，然后能够看清自己，然后我们才能去更好的去，嗯，做事情，更好的去帮到其他人。所以这个也是回答我刚才，呃、嗯，问给 Vivian 的问题，就是其实冥想绝对不是说是在你遇到困难的时候，或者说你感觉自己精神上有些状况的时候。才需要去做的一个练习，而是说它其实是在日常当中帮助我们可以过得更好、活得更好，然后表现得更好的一个特别有力的一个工具
0: 。嗯，对对，你刚刚说到，就是其实反过来说啊，就是我们最近有一个其实特别好的合作的这个大师课，然后这个合作的这个知名的冥想导师啊，他叫 Destin。啊，他现在在斯坦福教授一门课，叫 “Flourishing”， 其实就是幸福课。然后这个课里，其实他他的背景来自于非常其实嗯科学的理论的这种现代的心理学基础、那科学基础。然后同时，他也结合了有一些非常传统的经典的东方智慧。然后嗯、呃，但是我们说，其实教很多的这种就是现代人，包括。年轻人，然后如何去通过冥想来调理自己的这种身心？他也说过，很多人其实都会问，是不是他能帮助我缓解压力，然后啊、呃、更好的睡眠？然后就 d e s n y 的回答，我觉得特别好。他说，嗯，这个都是其实是叫 satisfy 啊、呃，就是它是啊顺便带来的一些 benefits， 就是顺便带来的一些益处，它肯定会有这些益处。但他说冥想其实远远比这个，然后能带给你的价值更多。其实就是回到亮你刚刚说的，我觉得冥想是一种能够真正帮助大家，嗯，找到更深刻的、嗯、更可持续的啊幸福感和满足感的啊非常我觉得基础的方法。因为其实我觉得我们说到缓解压力，然后能够不失眠。我觉得这已经是对现代人来说很奢侈的一些目标了。但其实它，我觉得是一个，就是在你看，就是远古时代啊，大家能睡得好或者怎么样，其实好像是一个很基础，大家能达成的，因为那时候没有这么多工业化、信息化和科技化的干扰。但是我觉得，往往是现在对我们来说，我觉得如何获得持久的幸福感，这件事情，很多人都不太敢去奢望。但我觉得，反而其实它是需要被大家真正的去关注的。嗯,嗯，而反过来，其实说，当我们能通过一些方法能找到这个，就是说这个通路，那其实可能睡觉啊，或者压力这些问题，哎，更更自然就是小问题了，就能解决了。那说到、呃、为什么会能通过冥想获得持久的更深层次的幸福感，我觉得就是叫向内看这件事情。啊，早期其实我对这个词有一点误解，我觉得向内看有点像说啊，你看自己的内心，嗯、<哼>然后不要去在外界找答案。但是后来我发现，冥想中其实它会有一些这个就是不同阶段的教法啊，就包括我们说，当你有了足够的专注力的训练，专注力的冥想训练以后啊，你就会再有更开放的这种觉知力的训练，你就会其实对自我的这种就是叫啊、呃、执着，或者说对我是一个什么人设。嗯啊，我是一个，就是说具体的，我今天啊，我就是一个女性的女强人高管，或者说一个企业家。其实你就不会再执着于，因为你会觉得他很可笑，他也很渺小啊。人其实是一个非常动态的、流动的，就跟你的想法一样，是随时在变化的。但人其实本身没有这样一个叫主体和实体。其实更多时候，我们其实通过去感知自己更开放的与外界的其实这种关系和互动，其实它底层最后你感受到的是特别大的爱与慈悲。那这个东西，我觉得它也能帮助你，其实更底层的去选择你要做什么工作，以及带着什么样的心去做。所以这也是我可能想分享给啊我们在听这期播客的伙伴。我觉得有时候。嗯，你要去的那个地方，其实远远它带给你的宝藏，我觉得是比你能想象的更多的。嗯，大家不要其实局限于冥想的一种，我觉得短期的疗愈的这个意义啊，不能只聚焦于在这儿。我觉得有机会，大家其实应该更多的就是去打开它，因为最终我觉得其实说到它带给你的，也许是真正的让你找到一种更坚固的、持久的幸福感。而这个幸福感有点像我们说的，它可能能真正让你找到诶、哎、你的事业，然后甚至是你的家庭，嗯、甚至有可能是在短暂的我们说这个人生啊中，其实你不错过很多真正重要的。我觉得就是真理吧，嗯，所以说这个也是之前亮你特别启发我的，就是回过去说你的背景其实也非常的典型的精英，嗯、但是你其实，在那样一众、嗯、我们在当时的会场上看到。你也没有在做今天最火热的任何的这种，就是特别宏大的事业，但是做了一件其实也很成功，从商业价值上来说，但是却又非常细水流长，而且非常脚踏实地的这种，就是像你说的，你曾经崇拜的那些企业家们做的事情。然后这个事情也让我觉得，它好像都是来自于你不断对自己的这种探索，或者说。有点像对自己的认识，你认识了自己，也接纳了自己，而且就全心全意的就投入了你自己的这条路。嗯，是的，<笑>嗯。那我其实最后有一个那个问题啊，就是说，就是在我觉得我们去选择一个，就是投入了自己的这条路，所谓的你找到了你的热情，然后甚至是你的爱好所在，然后他跟真正你去做一个我们说到的企业。就是说，一个在商业上还需要有责任，然后也需要有一些就是社会价值的企业中，它肯定有很多的差距。就是说，这里面就像我们说，很多人去做了自己爱好的事情，跟你要真正做一个企业，你就会发现里面有很多会有会有冲突嘛，或者说对你来说最有冲突和挑战的事情是什么？或者说，也许你很自然的就调和了。嗯，我觉
1: 得没有什么事情能特别自然的去
0: 调和的。我觉得像我和
1: <笑>像我把甜品做成公司，和微变把他自己喜欢练习的正念发展成一个呃一个企业一个平台的过程里面，呃，我觉得待会儿你也可以讲讲啊，就是我们我们各自是怎么样去调和。<笑>嗯，因为其实我觉得，不管你的企业是做什么样的产品，你最终要解决的其实都是。嗯，首先是人的问题，嗯、呃，因为很多人也会问我说，哎，我特别喜欢做蛋糕，我特别喜欢做巧克力，嗯、呃，我在家做，也有朋友跟我订、呃，我想把它做成一个公司，问我觉得怎么样？嗯、呃，其实最难的最难的事情不是做一块好吃的蛋糕，做一块好吃的巧克力，而是你怎么样能够稳定长期的。呃，去做这件事情。第二个就是说，我觉得在面临所有的选择的时候，就是、说我觉得我们必须要保持前后一致。嗯、呃，那首先呢，就是对于稳定性的出品，那这个其实就是说，创始人其实最终是要把更多的精力发展放在这个品质的把控上，因为我觉得品质真的是一家食和安全是一家食品企业的生命线。啊、呃，可能我自己的爱好是。呃，做蛋糕爱好做巧克力，但我现在其实很难很难有时间，真的静下心来去做一个蛋糕或者做一个巧克力。我更多的精力是说，我们怎么样去确保公司有一个良好的机制来保障我们产品生产出来的这种安全性和它的品质的稳定性。我怎么样能够去激励好我的团队，能让他们都能够去开开心心在这里工作，并且。获得成长，并且他们能够遵守公司的各项标准，去把这些产品做好。嗯、呃，所以这个其实是，嗯、呃，有可能很多人说我不喜欢管人，我只爱做蛋糕，我能开一家蛋糕公司嘛。那其实这个答案是说，你真的开了这家公司以后，你会意识到，嗯、呃，管理好你的团队，呃，领导好你的团队是你义不容辞的义务，不管你有多爱做蛋糕，那这个都是一个。退而求其次的事情，嗯，那嗯、呃，第二个呢，就是我说到的，其实呃非常非常重要的是说，你要不忘初心，就是说，因为在做一个企业的过程当中，你经常会面临的一个选择是说，在利润。在保护你自己公司的利益和你对消费者提供价值和你的初心之间，肯定会有矛盾。比如说原材料的食材的成本上涨了，那我面临的选择是说我要去换便宜一点的食材来保护我的利润，还是说，呃，我要保持我的品质，呃，可能去稍微牺牲一点利润，因为有可能。有时候消费者能够承受的价格并没有那么高。那其实，在这个过程当中，我不断的去告诉自己的一件事情就是说，我不希望是说变成一个，嗯，蛋糕越卖越多，巧克力越卖越多，但是它所用到的材料越来越差的一家公司。那就是说，千万不能说有一天我会变成我都不愿意吃自己的蛋糕、自己的巧克力。那这个就失去了我创业的初衷。所以，我觉得这个是一个。呃，非常非常一件非常重要的事情，就是我们一定要不忘初心，然后永远的在这个当中做出你正确的选择。因为当然，企业要、啊、能活下去是一个很重要的事情，就是你不能说啊、呃，我一定要用很好的原料，然后我用到这个公司可能都承受不起了，那这个也是不行的，因为你要对你的员工负责，嗯、呃。但是我觉得千万不能说我一味的去追求更好的利润，我去用越来越差的食材，那这个我觉得是一个，嗯，那我为什么还要去做这件事情呢？对吧？就是我们创业的出发点绝对不是为了挣钱，就是一定要保护好你心中最开始做这件事情的时候对蛋糕、对巧克力、对对正念冥想的那一份热爱，我觉得才能保持着。让你去做正确的选择，才能让这个事业发展的更持久。嗯，所这个是我的想法啦。所以也想听听 Vivian 你如何在这个过去的，虽然说你可能做这件事情时间没有我这么长，但是我相信你遇到的挑战一定也有非常非常多。就是把你所真心相信并且热爱的冥想发展成了一家，嗯，引导更多人去做冥想的公司。这个过程里面你会怎么样去做出权衡？嗯。
0: 我觉得，呃，有两点，我觉得跟你有很大的共鸣。然后，呃，我我我就从这两点先开始说吧。就是刚才你说到了，呃，初心。我觉得初心对我们现在来说，本身因为就还在早期，所以初心非常十足。但是我觉得，就对你做了十，刚刚说到十三年，十三年的这样一家，其实是很成熟的企业和品牌来说。我觉得再有初心，甚至不断去找到初心，找到原点，我觉得是真正的很难得、很珍贵的。呃，然后我们现在其实，在初心和我们叫去叫成长，是在有一些平衡的。嗯，然后因为其实现在就像你跟之前提到，早期其实你会更你很务实，包括可能你的背景教给你了非常多的好的方法论，就如何让企业更其实稳健的去成长，甚至是去活得更好生存。我觉得这个对我觉得我们来说也是相相相相似的，因为我觉得在这个这个场景下，我们说特别是这两年，呃，有受到疫情的这个催生。然后精神消费或者说心理健康领域，我们因为有这么多的其实实际的用户，他有这样的需求，那其实有很多时候就没有那么多的解决方案。其实有很多，我觉得五花八门的这个就是产品和服务在那里。那对我来说，我觉得可能这里面。呃，我们与其去看到我们其实有多快能做大，或者说有那个目标在哪里，商业的目标在哪里？我觉得对我来说，做这件事情的起点更来自于我作为一个用户，我当时我想要什么样的产品，在市场里没有找到，那我在学习和探索的路径上，什么类似的产品和服务帮助到我？那我们其实是从非常以用户的视角，真正在去启动和探索这件事情。而且，我们的初心可能还来自于我们持续在现在做了一年多的过程中，是我们自己会用，甚至每天在用，甚至我们有一个标准，就是说我们生产和研发的冥想和正念的内容体系，是我们自己真正愿意去用，且我们会推荐给自己的好朋友和我们的亲人的，啊，包括我跟我的妈妈。在过去的其实，嗯、呃、也其实有一个，嗯，我们家庭还是很痛苦的一个经历中，我们一直也在冥想啊，有的时候带着他会去用我们自己的哈尼的这个每日冥想，然后很多时候，嗯，在我觉得包括创业早期遇到，我觉得有很多的限制情况下，就那些时刻都是真正我觉得给我最大的动力的。我觉得这样一个事情，你去以自己的同理心，然后去换取更多的用户，他真实的怎么用，然后为什么用，与谁在一起用，我就会觉得非常的有这种就是锚点这种动力啊。所以说，这个就是我们的初心。但是这里面第二个就是说到我们要有一定的这个增长和发展，我觉得这个其实也是我们从嗯，就针对你怎么去嗯做这样一个团队，我觉得可能我们有一些文化也是相关的。我们希望团队的对每一位的这个成员，其实也都会是有一个这样子，我们叫更综合的这个经验。他其实真正的要是一个相信冥想，然后且通过自己的一些经验、冥想的这个履历，能真正的感受它的价值。这个其实是他立足于他自己真正愿意加入这个行业的一个原点。但同时，我们也希望。我们再用一个相对还是有商业的这样一个成长思路，去希望这个产品，然后能服务到更多人。那它也需要有一定的这个阅历和经验。能够通过好的方法，然后好的一些工作技能，然后能够把它，就像你说的，能相对的有一定的稳定感、标准化。且其实，在当今的这个社会里，我觉得大家都受到了非常就是理性的、逻辑性的教育啊。然后这个既是好事儿，当然它也是一种惯性。但我们如何其实通过用更科学、更现代和当代的语境，把这种传统的。然后其实智慧，然后能够真正的让大家哎通俗易懂的理解，且去信赖它，且其实用自己的真知灼见，然后去检验它。所以这个我觉得是我们可能有一点心得，嗯，但确实我觉得，嗯，时不时的你会感觉到，嗯，这里面第二个点是我想分享到，就是可能做我觉得创业或者说任何的这个就是说工作也是，有的时候。嗯，你的一些预期跟你实际要去的这个路上，你会遇到的困难都会是有很大的差别的。然后我昨天晚上跟一位特别好的朋友，然后他也是在做一个很好的这个就是呃 parenting 产品，然后啊、呃、这个育儿产品，他自己是一位非常有智慧的创业者、产品经理。然后他就说到了两个很好的点，他说局部和整体都要在当下。他说：“其实这两点也要统一，就是说你局部，其实，在很多时候，你在不同的阶段，然后你享受和投入你的过程，然后你知道怎么，其实真正的，嗯、其实完全的去啊，在当下。但是对于整体是什么意思呢？就是整体，其实你有的时候要把自己溶解到这个过程中，因为你会发现，往往我们跟自己设置的一个目标，包括特别是创业或者商业。”你会去先有一个目标，然后你会去计算怎么去到达目标。但是当你有很多的其实焦虑和恐惧的时候，其实就是因为那个目标和路径，呃，那个路径可能跟你预算的不一样，跟你预期的不一样，你计算的也不一样。但是我觉得反而是通过这个路上，我自己在正面的练习和践行中，他也在指导我怎么去做这个商业，我就会发现。没有，其实很多东西是跟你预期的一样的，甚至这个过程中你要迭代和变化很多次，然后反而其实就是像我们这种比较非标的商业啊，不是一个说特别就是嗯、呃、宏观的，嗯、的然后且特别这种就是标准化的，我觉得反而它是更人文的，它对个体的差异，对这个市场的这种变化和成长的成熟度，你其实会真正的就像你只有在水里游，你才能感受到。且这里面最重要的是，还是说你的使命和你的初心是什么？你想怎么去最终帮助到用户？所以有可能他给你设置的那个商业目标，有的时候是不符合的。那我觉得其实你就得放弃你的那个目标，且你能全部的投入到你实际在做的这个，你的地图可能就变了。嗯、所以有可能我现在经常有的时候大家问我想做什么，说你的终局是什么？我觉得终局有的时候是一个很短暂的一个概念。嗯但是有可能，我们自己更像是一个由幼苗开花、结果、发芽、长成一棵树，是一个自然生长的过程。对，这个可能是我对我们这个事情的一些感受。嗯，对，大家说，特别是，嗯、呃，我觉得那个说到就是巧克力的这个风味啊，啊、呃，就是说你有没有一个自己特别喜欢的巧克力的风味？然后是你。啊，自己记忆犹新的、难忘的，然后你也愿意给大家分享的，因为它可能代表了
1: 你的一些理念。好呀，嗯，我自己最喜欢的一块巧克力是我们是我们自己做的，用坦桑尼亚一个叫 Coco c a m e l i 的农场，他们呃产出的国际得奖的可可豆做成了 58% 的牛奶巧克力。嗯，因为。其实，在自己做巧克力之前，我平时都喜欢吃百分之七十的巧克力，然后就觉得那是黑巧嘛，然后就觉得，嗯，我吃黑巧那么就很苦，然后我就觉得这样很酷。但是，当我们自己做出了一块百分之五十八的非常柔和但不会过甜的巧克力的时候，我觉得那块巧克力才真正代表我自己，因为它，嗯。带有一丝发酵的酸，然后它又带着奶香，然后它不会很甜，但是也没有那种可可带来的呃会让人感受到苦涩的这种苦感，呃，那它非常的平衡，然后又有一层一层的风味，就我觉得它很柔和，但是又有力量。嗯、呃，就很像在瑜伽中的这个战士二这个体式，就是它是呃伸展的，但是它又是坚韧的，它又是它既是向外打开的，又是向内就是有力量的去回收的，就是这种平衡感是我非常喜欢的。而且这块巧克力也是带着 Cashel 走向呃世界，就是我们是第一个。就是中国大陆获奖的这个巧克力品牌，也就是靠着这款巧克力，就让我们在国际的巧克力比赛从呃成百上千块的巧克力作品里面得到了国际的银奖啊、呃。那这个也是让我们自己团队特别自豪的。然后我当时他们还开玩笑，嗯，我们的团队对于这块巧克力的品味跟国际品味是一致的啊、呃。所以这个是我自己嗯、呃、特别喜欢的嗯、呃、我们自己的一款作品吧。然后也包括它的风味带给我的，呃，对于自身的一些一些联想。嗯，那要不 Vivian，、嗯、你也来说说你喜欢，你最喜欢的是什么样的巧克力？<笑>
0: <笑>这个问题问到我了，嗯、我觉得我下次得尝一尝你们的这个这一款，然后我可能要丰富一下我的自己对巧克力的这个知识库。我这样子好吗？嗯、我推荐一个我最喜欢的哈利冥想的一个啊、呃、冥想内容、嗯、啊，好呀，好善<爱>。嗯叫以扇捕羽啊，就是这个捕捉的捕啊、嗯，然后嗯，它其实跟你刚才说的这个就是战士二啊，就是说它是一种很巧妙的平衡感，我觉得非常一脉相承。它这个意思就是说呢，你要用扇子去捕捉羽毛啊，你有一个目标，对吧？你其实要完成这件事儿，但是扇子其实每挥动一下，羽毛又非常轻，然后其实是一个非常。需要用巧劲儿的，你能想象到那个场面，然后，所以他其实完全在传递一种，我觉得既是方法，又是哲思，又是一种人生态度啊。我我以前也经常跟就是嗯别人分享过，他有点像叫柔和的专注，叫 gentle focus， 就其实他嗯特别能代表我自己。在这两年的一些心态，或者说不管是创业还是嗯在生活，很多时候我觉得我们在生活中还是有一些非常务实的、现实的啊。我觉得不管是目标，还是一些我觉得甚至是困境啊，你要去克服它，你要去为这个更好的一个目标奋斗。但是有的时候呢，我觉得其实大家如果特别注意结果，特别想追求那个结果，甚至可能对那个结果。它是一种无意识的一种要完成感啊，就是盲目的完成感。我觉得会失去所有这个过程中你对它的享受，因为那个结果就会变成特别单一的一点，而你可能经历了这个过程中非常漫漫长夜啊，很多天，其实你就没有办法体会它的那个美妙。但是如果你带着一颗我们叫 playful h i t e heart 去体验，然后又不失专注，就是你能把你做的努力，然后和方法确实也穷尽了。但是你每一刻，你其实忘掉那个结果，你就去享受每一刻去触达它的过程。我觉得，嗯，是一种我自己慢慢能感受到这里面很精妙的那种平衡，而且我也尝过它一点点的，就是这个成功的喜悦。就因为其实你会发现，后面你达不达成，你都会觉得对这个过程啊毫无遗憾，无反顾，而且你往往会收获那个过程中很多意外的惊喜。因为你一直在抱着那种持续的专注去，啊、呃，就是叫好奇的心态去体验它，甚至去探索它。对，这个是我给大家的推荐，是在哈利冥想中的这个叫一扇补雨
1: 。嗯，太棒了，嗯、我也马上要再去重温一下这个练习。
0: <笑>好呀，欢迎你们在日常中，然后找到一点时间，给自己这个片刻的宁静。那也谢谢亮，今天非常高兴你跟大家的分享，你的故事，还有派月坊和可可虎的故事。对，最后可以给大家卖个关子，也许我们在不久的将来，然后会在可能，嗯啊，可可虎和哈里然后共有的一些城市，比如说我们能做一个这样类似于啊巧克力的风味，然后的这种正念饮食的这个体验啊，也许大家可以继续关注我们。嗯是的谢谢你们的收听。